0: Älskade, älskade vänner. Nu tog jag mig äntligen tiden att sätta mig och spela in. Jag skulle egentligen spela in igår så att det skulle kommit liksom nu vid 00 idag. Men hade verkligen ingen energi och kraft igår. Och har inte haft jättemycket energi och kraft idag heller. Men nu hittade jag ändå en liten stund. Jag tycker det är så himla mysigt med den här podden. Jag vill verkligen... Att jag ska orka hålla ut. Det är ju gärna det som blir med mig. Att jag är väldigt, väldigt engagerad i början. Och sen så rinner saker ut i sanden på något sätt. Men hej. Vad roligt att få en liten stund tillsammans du och jag. Min vecka har varit intensiv på många sätt. Och rätt händelserik faktiskt. Det har hänt mycket... Och det jag har jag fått mycket frågor också efter vissa saker som har hänt. Som har gjort att det känns ännu bättre att berätta allting här i podden. Så får ni en lite, mer, en lite mer helhetsbild av allting. Just nu sitter jag i mitt otroligt stökiga flickrum. Jag förstår faktiskt inte hur man lyckas stöka ner så mycket när det bara är liksom... Fem kvadratmeter kanske. Men det, det lyckas vi med. Mm, toppen. Härligt. Okej, okay. om vi börjar med veckan. Vad har hänt? Jag åkte tillbaka till Jönköping i måndags. För er som har missat tidigare avsnitt så har jag beslutat mig för att flytta hem till Göteborg. Så nu bor jag hos mina föräldrar här och håller samtidigt på att flytta ut från min lägenhet i Jönköping. Och sedan kommer jag flytta tillbaka till min lägenhet i Göteborg den 1 februari. Eh, och jag har ju då träffat min typ närmsta granne eh, i princip sen jag flyttade till Jönköping. Så det har ju sett sig i liksom, vad blir det, sju månader. Och det har varit väldigt upp och ner, det har varit lite stormigt, det har varit lite drama. Och nu i höst har vi inte sett, vi har inte sett oss jättemycket. Men så har jag smestat några gånger när jag har varit i Göteborg så har jag inte svarat riktigt. Så skrev han när det var för några veckor sedan. Och då berättade jag för honom att jag skulle flytta. Och han blev väldigt så där, Skickade jättefina, långa sms. Han tyckte att det var väldigt tråkigt att jag skulle flytta. Och att, att han skulle sakna mig. Och att... Ja, hej och hå. Och då så skrev han också att han väldigt gärna ville bjuda mig på middag. Som typ en avskedsmiddag. Och så, så sa han att... Ja, ah, men jag vill verkligen... Jag vill bjuda dig på middag och så ska vi ha fint vin till och det ska vara så ut Och så ska jag hålla tal till dig. Och jag bara, med jag sluta, det behöver verkligen inte göra liksom. Jo men jag ska verkligen hålla tal för dig. Jag ska beskriva hur mycket du har förändrat mitt liv. Eller förändrat livet på den här äldre gubben. Eller något sånt ska jag Han är ju bara 37 så att han är ingen gubbe. Men, ja. Så det var väldigt, väldigt gulligt. Och jag kände också att när det här var ett misstag med ett litet avslut liksom. Um, så skulle jag egentligen gå tillbaka på onsdag eller torsdag men då kunde han bara på måndagen för att han skulle på jobbresa sen. Så jag åkte tillbaka till Jönköping i måndags. Och som sagt han har varit väldigt väldigt på att vi ska ses och få den här avslutet vilket har varit jätte det har gjort mig väldigt glad att han liksom för vi hade ett rätt stort inte bråk men jag tog upp en grej med honom i höstas- att han, att han liksom inte är så intresserad och engagerad i mig. Alltså att han... Och jag har ju aldrig velat någonting mer. Jag har aldrig velat dejta honom exklusivt- eller bli ihop eller någonting sånt. Men när vi ändå har umgått en del- så har jag väl känt att han pratar väldigt mycket om sig själv- och han frågar ingenting- och är liksom inte så intresserad när jag berättar. Och för alla människor som typ har träffat mig- som på något sätt känner mig- så har jag inte svårt att prata- jag har verkligen inte det. Men när en människa är liksom... om ja, inte typ avbryter när jag pratar. Och liksom, ja, inte... Inte visar att den är engagerad. Då backar jag nog väldigt tydligt. Och... Det här blev jättetydligt när vi... Var på en dejt i höstas. Och då kände jag bara att han är totalt ointresserad. Och sen tog jag upp det här någon vecka senare. För att han märkte att jag var väldigt off. Um, och han tog det så bra då. Han var verkligen så här, jag är så ledsen för detta. Inte alls min avsikt. Utan jag vill bara... Liksom, jag är intresserad, jag vill dig väl. Och sen så träffades vi och pratade om det. Och då sa han också det att så här, Jag har väl försökt också kanske skydda mig själv lite grann. Eftersom att du har varit så tydlig med att... Det inte kommer bli någonting och så där. Men han tog verkligen till sig. och var verkligen så här, jag vill verkligen bli bättre. Uh, vilket kändes jättefint. Och nu då när jag, han vet att det ska sluta- så har han liksom skrivit sms som att så här- och jag önskar att vi träffades- när, när vi var yngre typ. För att han vill väldigt gärna ha barn. Och det är också så här- han, alltså jag tror inte- att det hade påverkat någonting från min sida- om vi hade träffats när vi var yngre. För jag hade nog inte velat ha- en relation med honom ändå, eller det hade jag inte. Men liksom- men jag blir väldigt, väldigt glad för alla fina saker han har skrivit på sms nu senaste då när jag har varit i Göteborg. Så det är klart att jag hade förväntningar på den här middagen, liksom. Och sen, som sagt, alltså han behöver inte hålla och tala, Han behöver inte säga någonting. Men han behöver heller inte måla upp en bild av att han ska vara liksom, en sån person som han uppenbarligen inte kan vara. Um... Så jag kom dit... Och liksom när jag kom så hade han ju inte dukat. Det var liksom rätt stökigt i köket. Eh, alltså det låg grejer på bordet. Liksom han hade inte tagit på sig några finkläder. Eller liksom så här. Han stod i typ shorts och t shirt Eller så här. Typ jeans och t shirt kanske. Men ja. Och jag vet inte vad jag förväntade mig egentligen. Eh, och det kanske handlar om att jag hade för höga. Liksom inte krav men förväntningar för att jag trodde nog någonstans att han skulle verkligen, om det här är liksom den sista middagen vi har så trodde jag verkligen att han skulle shape up typ men ja, och så var det ju inte och sen så bjöd han på en jättegod bola Bäs. den var jättegod verkligen och då tänkte jag också att han kanske hade lagt lite tid i att hitta då ett vin som passade typ alltså jag vet inte, är jag, är jag liksom töntig som reagerar på det här men han hade liksom det lådvinet som han alltid har i kylen. Alltså, åh, jag vet inte. Som sagt, han hade inte behövt säga någonting. Då hade jag bara blivit glad. Men nu var det som att han hade byggt upp det här luftslottet. Och så bara, ja, okej. Okay. Och då började jag typ skämta med honom om det här talet. Jag bara, haha, när jag får mitt tala, typ. Uh, och han bara, nej men jag har inte någonting. Och det, som sagt, det är helt fint också. Jag har aldrig förväntat mig ett tal från någon människa jag ligger med, liksom. Men det bara, blev liksom, det bara blev en extra grej. Typ att jag kände mig lite besviken. Att jag ändå åkt till Enköping. Och liksom tänkte att han skulle bjuda till lite grann den här sista gången. Och det är fortfarande så att han frågar Och han hade också uttryckligen skrivit ett sms att han verkligen såg fram och träffade mig. Och fått hö och få höra allting hur jag hade mått. Eh, för jag har liksom inte berättat för honom hur jag har mått. Utan jag, men jag skrev till honom då när jag sa att jag skulle flytta. Att jag inte mått bra i höst. Och... Det här beslutet känns, känns bra i hjärtat liksom. Ehm, och han var väldigt så här. Jag ser verkligen fram att höra. Lyssna på dig typ. Alltså det var verkligen så. Och det gjorde han ju ännu en gång inte. Han frågade inte en enda gång typ någonting. Överhuvudtaget. Ehm, och då bara kände jag så här. Jag bara är så klar med det här. Jag är så färdig liksom. Och då kom vi in på det här med talet. Och han typ började skratta bort det. Och jag bara nej men herregud det behöver verkligen inte liksom. Men då skulle han ändå hålla någon form av tal. Som liksom. Som handlade då om. Att det jag har gett honom under de här då, sju månaderna. Det är att han har liksom insett att hans liv är så himla enkelt. Och det hade varit en sak om det hade varit så Ja oh, jag har fått en större förståelse för att du har det svårt. Men det var hela tiden så här. Det du har lärt mig under det här dryga halvåret. Är att mitt liv är så enkelt. Mitt liv är så bra. Och han rabblar upp typ alla vänner han hade i hela världen. Och ingen minns han. Alla hade det så enkelt. Alltså han. Jag var liksom inte ens. Alltså. Att jag hade det svårt ja. Men det som också gjorde mig väldigt frustrerad det var att. Han har ingen aning. För att han har aldrig. Jag har aldrig vänt mig till honom när jag har mått dåligt. Jag har aldrig pratat med honom när jag har varit ledsen. Utan jag vänder mig till min familj och mina vänner. Det har liksom inte varit han. Och det gjorde mig extremt irriterad. För att jag bara säger, Kom inte här och, och säg att du känner mig. För att du är liksom inte intresserad av mig. Du frågar ingenting. Uppenbarligen vill du inte veta. Alltså det var som när vi var på dejt i somras. Och han pratade bara om sig själv. Så jag till slut hintade. Bara, ja men du vill inte veta något om mig då? på han svarar, nej. Jag bara, okej, okay, så du menar att du vet allting om mig redan? Han bara, ja, allt som är relevant, säger han då. Och det här är en person som vet ingen... Alltså han vet liksom ingenting om min familj egentligen. Han vet ingenting vad jag jobbar med. Han vet ingenting vad jag har pluggat. Han vet liksom ingenting. Och när jag frågar honom vad han tycker att min främsta egenskap är. För vi typ pratade om så här... Ja, någonting, vad det var. Så jag bara, ja, men vad tycker du är min främsta egenskap? Och då svarar han, snygg. Som min främsta egenskap. Vilket också är så här... Va? Alltså förlåt men Alltså Ja, okej okay. Jag kanske vill vara ja. <skratt> eh, Så att, När han då säger det här då Att alla har det så otroligt enkelt i sina liv Så kände jag bara Åh vad jag blir Jag blev ledsen Och så kände jag bara jag orkar inte Att det här ska bli en diskussion Så jag låtsades bara som ingenting Och jag hade lite grann luggen i vägen så att han såg inte att jag började gråta men så typ sa han, bara ah, men det blir lite ledsen nu va? Jag bara, nej, i nej, nej, gud nej. Eh, och sen så... Ville väl han liksom... Utnyttja sista kvällen och kanske ha världens hetaste natt. Eh, och det kände jag att jag var så totalt osugen på. Efter det. Så att eh, jag bad att vi skulle sätta på... Eh, en film som är vev för Vendetta, Som är typ min favoritfilm. Och hans också. Mm. Och sen så typ la jag mig i soffan och typ somnade där sen. Och sen så vaknar jag typ vid fyra eller något. Och då har han smsat mig och skrivit så här. Ah, du får gärna komma in äh, till sängen och mysa om du vill. Men soffan är väl också härlig. Eller något typ. Och jag kände mig bara så jävla klar. Så att jag bara tog mig. Gick tillbaka till min lägenhet. Och skickade ett långt sms till honom. Där jag skrev bara så här. Äh, började när jag säga tack så jättemycket för den goda fisksoppan. Den var jättegod. Äh, men jag kom ändå till Jönköping för din skull och jag kände någonstans att, eh, att du återigen inte frågar någonting. Att du återigen inte är intresserad och att du liksom... Nej men jag känner mig förminskad. Eh, och så, så skrev... Så jag avslutade med typ att säga jag vill inte lämna som ovänner men jag vill skicka med dig ett råd. Och det är ifall, ifall du tycker om någon så våga fråga. Och våga lyssna och vänta på svaret liksom. Det krävs inte jättemycket för att få en människa sedd. Och det krävs... Alltså... Det är liksom snarare... Jag tycker det är svårare att inte fråga. Eller jag fattar inte hur man ens... Ja, ah, I don't eh, Och sen... Eh, så skickade jag det tidigt på morgonen. Han svarade väl efter lunch någon gång. typ, eh, Han svarade så här... Varsågod för soppan. Jag vill bara väl men verkar fatalt ha misslyckats med att förmedla det. Eller något. Ta hand om dig. Och sitta om. Och that's that. Sen har vi inte hörts. Och jag tvivlar på att vi någonsin kommer göra det. Så jag känner mig lite låg där dagen efter. att så här, Jag blev lite ledsen att... Jag har lagt tid och energi på en person som liksom uppenbarligen inte... Är intresserad eller är engagerad. Och då pratar inte jag om någonting mer än bara vän. Och liksom att vi ligger occasionally. Men ändå säga att det är en människa som jag släppt in i mitt liv. Um, och att jag också är väldigt, energi, <coughs> väldigt energikänslig har jag insett. Med min goa, goa ADHD. Att liksom, om en människa tar energi så kan jag bli helt renerad. Och det har jag också insett nu i veckan. Att jag måste... Jag måste nog se över vad... Alltså delvis vilka vänner... Nej, jag behöver nog se över vilka vänner. För jag har fantastiska vänner kvar. Eller så alltså så. Men liksom vilka situationer som gör att ta energi mer än vad det ger. Um, så där fick jag lite så här... Åh. Ja, det här måste jag reflektera över mer. Och att jag är så himla konflikträdd. Jag hade liksom kunnat ta upp det här med honom direkt och så kanske det inte hade behövt bli så mycket mer samtidigt som att jag kände bara så att jag orkar inte hålla på och uppfostra män kan inte de lära sig själva liksom han är en vuxen han är liksom tio år äldre än mig han borde <laughs> ha fått någon mer erfarenhet tänker jag men ja så att jag känner mig inte ledsen och sur över det nu utan det är mer att så här. ja det är tråkigt att det blev som det blev men vi hade en fin sommar och den kan jag se tillbaka på liksom. Så, sen dagen efter, då. <går> då kom öko hem till mig istället. För er som inte vet om öko är, jag vet att det blev, eh, blev lite förvirrade där för ni tänkte att öko var CK. Och jag har väl lärt mig att jag inte ska ha förkortningar på det sättet som är lätta att eh, blanda ihop. Men Öko är alltså en kille som jag träffade i somras i Jönköping. Eh, han var på en bar och jag med. Och jag tyckte han var så himla gullig. Alltså han är typ det sötaste jag sett i mitt liv. Han är verkligen så söt. Eh, och hade på sig typ en fiskamössa. Men <laughs> han är bara alltså, ja, så gullig. Eh, och då så så sa jag till bartenden att han, om jag kunde köpa en öl. Och så gick bartenden bort med den och så skulle han säga att för mig typ. Jag som en liten amerikansk film Men jag kände att det är YOLO. Ja, Så gjorde jag det Och han och hans kompis kom senare bort Typ 30 sekunder senare Och han var helt överlycklig Och eh, sen träffades vi väldigt intensivt I typ en månad I somras Och Alltså jag har aldrig varit med, med om en människa Som är så himla Säker Alltså han har aldrig kört ett spel liksom. Utan han har varit, sen, alltså första kvällen så har han varit så himla säker på mig. Och varit så himla säker på sina känslor. Vilket är, alltså det är så beundransvärt och det är så fint och det är så liksom... Ja det är så fint. Men för mig då som kanske inte har lika lätt till de typerna av känslorna så fick jag panik rätt fort. Allting gick extremt fort mellan oss liksom. Det var från 0 till 150 på en dag typ. Så sen slutade vi att ses efter då den månaden- för att jag bara så här, jag kommer ju krossa honom. Alltså han är för fin. Han är för fin för världen. Eh, vilket han också tog så här jättebra av. Jag respekterar det och hej och Och sen så har vi hört lite grann i höst typ- och så har vi väl setts kanske några gånger typ. Eh, och sen så berättade jag för honom också att jag skulle flytta. Och då blev han väldigt så här, nej. Flytta inte och ge oss en chans till typ- Fina, fina, fina han. Och jag har ju varit ärlig mot honom hela tiden. Och han kräver ingenting. Och det är det som är så himla fint med honom. Så han kom hem till mig då på tisdagkvällen. Och han, om, om grannen är liksom de som inte ger mig så mycket uppmärksamhet. Eller liksom att, att det känns som att man känner sig sedd. Så är ju Öko totalt tvärtom. Alltså han, jag har aldrig varit med, med en människa som ger mig så mycket komplimanger. Och han är så... L liksom, Blanke känns han sätter upp mig på en sån alldeles för hög pedestal. <laughs> Men han är så, alltså han är så fin. Så genuint, otroligt, otroligt fin. Och skulle liksom aldrig göra mig något illa. Och det känns så, så, så fint. Uh, och det kommer jag värja, om jag sätter tillbaka på sommaren och, om jag tänker utifrån. Mitt dejtande så kommer jag verkligen se tillbaka på det med Öko. För det, var, det är så fint att få, få känna så... Alltså, att känna så hur någon människa är bara så genuint glad igen en. Utan att egentligen kräva någonting tillbaka. Och det är så fint. Det var det världens mysigaste natt. Och, jag, och det är också så här, jag sover väldigt bra med honom. Vilket jag typ aldrig gör med killar. Jag gillar inte att sova borta. Jag gillar inte att sova med någon. Jag gillar framförallt inte att vakna med någon. Men han är väldigt, väldigt trygg. Han, jag känner mig alltid väldigt trygg i hans sällskap. Och det var, nej men det var hur mysigt som helst verkligen. Och han var så gullig. Han var verkligen så gullig. Ehm, och, liksom, och sen efter vi skulle stå på onsdagen så var han... Alltså, <laughs> han hade liksom skrivit så himla fina saker att han känner så mycket och han är så fin. Och vill liksom, alltså, han är så fin. Men han vet ju också att jag kommer aldrig kunna ge honom det- för det har jag varit tydlig med från början egentligen. Och eh, jag tänkte att vi ska prata lite grann om kärleksångest som en liten stund. Eh, men det. Ja, det jag tror inte att det kommer, alltså, det, och det vet han, det har han alltid vetat Men det är ändå så fint att han säger liksom precis det han känner. Jag uppskattar det enormt mycket med honom. Eh, kärleksångest då. Jo, men jag kan väl. Det, det blev så jävla tydligt typ, om oh, inte typ idag blev det super Eh, för då var det en kille jag skrivit, som jag skrev till igår och typ frågade ifall han ville hänga någon gång och vi har liksom så här: ja, men legat ett par gånger eh, jag tycker han är ashärlig och skulle liksom kunna tänka mig att ja men träffa honom lite mer eh, och så då har han inte svarat eller vi som skrev lite grann, och så har han inte svarat nu fast han har läst det och jag får sån panik. Alltså jag känner mig så dum. Jag känner mig så dum. Och då påminns jag hela tiden om varför jag inte tycker om att typ dita Och varför jag typ inte gillar liksom. Det är så mycket skönare bara med att säga ja vi ligger. Gött, hej då. För jag hatar när jag liksom inte har kontrollen. Och typ, nu vet, risken att bli dissad. Mm. Trivs mycket, mycket bättre i min goda lilla comfort zone. där jag bara ligger med random killar och inte kommer ihåg namnet på dem. typerna. <laughs> eh, nej, men skämt och sidan, fast ändå inte. Nej, men kärleksångest då. Tidigare så har jag sagt att det är relationsångest jag har. Men jag har insett efter eh, mycket efterforskning att det är kärleksångest. Och det finns faktiskt ett begrepp som heter. Alltså, det heter typ så här filofobi kanske det var någon som skickade det var någon som skickade det till mig ehm, och då är det liksom rädslan för kärleken och om ni tänker er som en en halvmåne eller liksom en ja ni vet när man kör den här leken vad heter det ehm, hänga gubbe den själva ställningen han, han hänger på det är liksom som en halvmåne ni vet mm för mig är det så att när man är liksom längst upp på den halvmånaden där är man som allra lyckligast, allra gladast, allra pirrigast allting. Och jag skulle ändå säga att, att kärlek, att vara liksom pirrigt, nykär liksom skulle jag säga är, det, är liksom den starkaste känslan vi har, tror jag. Jag tror fan det. Alltså den mest intensiva känslan. Men för mig blir det som att det är så otroligt nära att det tippar över. Och då blir det panikångest istället. Och då får jag riksflipppanik och bara vill fly. Är som att i min då hur jag är i relationer när det blir jobbigt. Jag är ju verkligen inte den som klamrar mig fast på det sättet så jag drar gärna, drar gärna innan jag blir sårad. Om ni är med på med det. Och kärleksångest har jag alltid haft. Alltså, alltid. Jag minns när jag var. Jag kanske var 15. Och så eh, hade jag blivit ihop med en kille från min konfirmation. Och så skulle jag då. Vi blev ihop typ på min födelsedag. Och typ en eller två dagar senare skulle jag åka till honom. Och han bodde lite utanför Göteborg. Så jag skulle ta tåget. Och så skulle vi gå på bio. Skulle vi äta på en restaurang. Och sen skulle jag sova hos honom. Uh, och vi skulle uh, 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 Ja men vi skulle vi, Alltså så, här, vi skulle ha en hel helg Vi liksom, skulle träffa hans familj och allting ja, Okej vi var 15 så att det, ja. Och jag var ju liksom Jag tror jag både var oskuld och typ okyss liksom. uh, Och jag hade sån ont i magen på tågresan. Alltså jag, hade, jag, jag kunde inte förstå vad det var Jag mådde liksom illa, hade ont i magen kom fram och det, alltså direkt när jag såg honom jag ville bara spy alltså inte, alltså han var jättefin, det var inte det utan, men jag bara, alltså jag mådde så illa, det gjorde så ont i magen liksom. jag bara hade en sån panikkänsla fast när jag då inte liksom kunde förklara vad det var um, och så gick vi till den här då, det var någon sån här thai-restaurang som låg då i närheten av den här stationen och det var någon så här buffé typ och jag kunde verkligen inte äta utan jag satt där mitt emot och bara ville dö så att jag bara typ sa att jag mådde dåligt och behövde åka hem. Och han blev väl jättechockad och bara, okej. Och sen, alltså jag minns att jag tog liksom, för den här pendeltåget, alltså det gick typ varje halvtimme. Och jag tog liksom det första tåget efter det här. Alltså en halvtimme senare åkte jag hem. Och sen så skrev jag och gjorde slut. Och jag grät hela tåget sedan hem för jag mådde så dåligt men jag kände mig också så lättad. Det försvann ju när jag åkte hem. Tyvärr är det ju så här med panikångest och ångest att det här är ju egentligen ingenting bra. Egentligen skulle jag ju utsatt mig för det för då blir det ju lättare. Men eftersom att jag mer gånger har flytt ifrån det så, så känns ju känslan är ju att jag måste fly för att det ska försvinna. Sen vet jag ju logiskt att det inte är så. Men det är så det känns. Och också så här när jag var kanske 13-14. Så fick jag min första pojkvän på den goa campingen som vi hade i Frillesås. Ehm, och jag blev så kär i honom. Och sen åkte han liksom hem typ någon dag senare och vi började smsa jättemycket. Och sen blev vi liksom ihop och var ihop på flera månader för att vi träffades aldrig. Vi hade aldrig liksom pussats eller någonting. Nej, nej. Och sen typ efter några månader så gjorde han slut med mig. Och sen typ dagen... Nej, efter några månader så gjorde jag slut med honom. Och sen dagen efter så vill jag ha tillbaka honom igen. Och då hade han träffat en ny. <laughs> Taben. Men sen då, om det var menar, något år senare. Om det här då när jag, när jag fick den här killen med tåget. Eh, det var på våren och det här kanske var på sommaren. Jag är fortfarande oskuld och oskyldig. Taben. Eller vad då, snälla, det kan man ju vara. Långt upp i åldrarna. Men det kändes som att alla mina kompisar på den tiden. Hade pojkvänner och hade sex. Och jag bara så här. Hade inte det. Um, men då på den här sommaren. Den här då. Killen som var min campingpojkvän. Um, då hade han gjort slut med den här då tjejen. Som han hade varit ihop med. Så då. Um, började vi prata igen. Och han borde typ i Växjö eller något. Något långt, ja, några timmar bort från Göteborg. Men då bestämde det att vi skulle ses. Och han skulle sova hos mig för hans föräldrar skulle på någon fest i närheten. typ. Och jag var så taggad. Och nu tänkte jag, nu händer det. Jag kommer förlora min oskuld med min liksom första lilla kärlek. Mm, Toppar. Ehm, vågar inte gå till ungdomstagningen utan jag och min kompis gick till apoteket. <laughs> Köpte king size kondomer. Alltså, förlåt. Men alltså, vad? För att de hade så fin guldförpackning. Ja, men alltså, kom igen. Det var så stelt att betala. Ja, det var så stelt. Och sen skulle han komma. Och han kom. Och jag fick exakt samma magknip som jag hade fått då på våren med den här andra killen. Jag fick så ont i magen. Och vi skulle gå och äta. Och han var vegetarian. På den tiden var det inte så vanligt att vara vegetarian. Så mamma hade gjort en sån här blomkålsgratäng typ. Jag kunde typ inte äta, jag mådde silla. Och det var också så här, det här var mitt under Göteborgskalaset. Eller Göteborgs som det nu heter. Så vi hade verkligen kunnat åka in till stan och hitta på någonting. Nej, nej, vi satt i mitt rum. I min röda soffan. Ni vet, sån här ful, obekväm soffa som man hade. Men så här, kunde köpa en massa olika överdrag liksom. Där mitt var knallrött. Kollade på min tjock tv på... Mean Girls. Som var min favoritfilm. toppenfilm. Och jag hade bara sån ångest. Alltså jag hade sån ångest att han skulle stanna här. Liksom en hel natt. Alltså jag bara kände, du måste åka hem. Och det här var ju också på en tid som hade inte mobiltelefonen på det sättet. Så att. Det började med att jag fick säga. Skulle du kunna be dina föräldrar att hämta dig ikväll istället? För imorgon. Okej. Okay. Han gick och ringde. Eh, sin pappa då. Och. Eh, de skulle komma ikväll. Mm. Och då var klockan kanske typ så här två på dagen. Då skulle de komma typ så här vid nio. Jag bara, nej alltså jag kommer där Och typ en halvtimme senare. Eh, skulle du kunna be dem att de kommer lite tidigare. Mm. Okej. Okay. Han gick igen till min hemtelefon. Ringde. Och de skulle komma kanske då. Vid fem, sex eller något. Och sen kanske en halvtimme senare igen. Så be honom att ringa. Och att de hämtar honom nu. Och då gjorde de det. Och sen har vi aldrig hörts. Och det var också så sån när han hade gått. Jag bara, nej men det här... Det här, usch, usch, usch. Jag, jag, Nej, jag får panik med känslor. Um, sen... Och, och så var det sen, liksom. Alltså, i alla fall när det kommer till besvarad kärlek. När jag var yngre kändes det som att jag kunde bli mer kär- i, liksom, och förälskad i, i någon på distans- och vågade kanske inte ta kontakt och var liksom inte så där utstrålade sexepil direkt. Alltså Jag var väldigt. Jag utstrålade nog kanske inte osäkerhet. Jag var väldigt liksom mycket och tog plats och så där. Men jag tyckte väldigt illa om min kropp liksom. Så det kanske jag säker utstrålade vad vet jag. Men sen så fick jag en poäng från när jag var 17 Det var samma sak där. Jag hade panik varje gång vi såg, så Jag kunde inte äta. Jag, liksom, då gick jag också på viktväktarna. Jag gick ner jättemycket vikt då. För att jag mådde så illa. Liksom, <coughs> av att vara i den här nykärsfasen. Och sen när jag var 19 eller 20. träffade jag liksom min stora första kärlek. Kallar jag ju ofta honom. För han var min första längre relation. Eh, och då kände jag bara såhär, för honom vill jag övervinna detta. Så då köpte jag en bok som heter Hemligheten från ögonkast till varaktig relation. Och då var det första gången jag fick höra om relationsmodeller. Eller relationsanknytningsmodeller. Och då kändes det verkligen som att jag var en otrygg undvikande person. Och min stora första var också det. Vilket gjorde ju att våra ett och ett halvt år, eller hur länge det nu var, vi var on-off, var ju väldigt stormigt. Och vi gjorde slut konstant. Och när jag gjorde slut ville jag ju bara få en reaktion från honom. Men eftersom att han var också undvikande så drog ju han snabbare en kvick då. När jag, alltså jag on-off, on-off, on-off. Men där behöll jag ändå alltid liksom, där övervann jag den känslan av ångest. Och där var jag verkligen i perioder väldigt, väldigt, väldigt kär. Sen var det mycket Andra grejer som inte funkade mellan oss. Eh, men kärleken fanns verkligen jättestarkt där. Och det, det var sjukt häftigt att få uppleva den kärleken. Liksom. Då kände jag verkligen att det var värt det. Men sen så var det också så stormigt. Jag var så trasig efter honom. Eh, för jag var så himla kär. Att säga, sista gången vi sågs. Då hade vi utslut sen några månader tillbaka. Han har sett att en ny tjej. Som no offense men så väldigt lik. Hon var väldigt lik mig mm, jag får ändå säga, eller Vi var lika varandra kan man säga um, Och då träffade jag honom en sommar Och det var en sommarkväll Och det slutade liksom med att jag i tårar Springer ifrån honom Och han vet, ringer mig mitt i natten Och vill att jag ska komma in till stan och det är bara, Alltså ni vet Alltså tonårskärlek American movie style Det var verkligen så um, Och sen dagen efter bestämde jag mig för att nu måste jag flytta från Göteborg För jag, jag måste bli bort Jag måste försvinna från honom och då flyttade jag sen till Jönköping. Igen tackade jag till sjuksköterskaprogrammet. Började där 2014. Och då efter några månader så träffade jag nästa pojkvän. Jag kan kalla honom för Vins, För det kallade jag alltid honom under skoltiden. Och han var verkligen inte tänkt att jag skulle bli kär i. Utan vi funkade bra som KK. Men sen blev vi båda jättekära. Mm, och där blev Alltså Där försvann också mycket av ångesten Och det tror jag också var för att Det, det tog rätt lång tid innan vi blev kära um, Alltså det var Ja men det tog tid Och han pushade liksom inte Och sen så blev det också såhär Superdramatiskt när jag ser honom hångla Med någon annan tjej framför mina ögon Jag blir skitledsen Och det är samma dag jag har fått extra nycklar till hans lägenhet Men vi har inte sagt att vi är exklusiva Och bla 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 slutade med att jag springer hem och gråtandes. Och typ han följer med. Eller följer efter typ Och vi liksom skriker åt varandra. Och han slutade med att han bara. Men du fattar att jag älskar dig typ. Ja. Väldigt kaos men fint. Så jag var väldigt väldigt kär i honom också. Och där tog jag också mig förbi mycket. Mycket ångest. Men den fanns alltid lite i bakgrunden. Att det är läskigt för mig att vara kär. Och sen efter väl åtta månader där så då träffade jag ju den killen som jag sen var ihop med nästan fem år. Eller fyra år eller vad det var. Um, och han träffade jag ju när jag var ihop med Vince. Fast ingenting hände då utan vi bara träffades. Och sen så blev det ju en kärlek där. Um, äh, och, och jag, så jag är ju slut med Vince då innan någonting ens hade... Påbörjats mellan mig och mitt ex då. För att jag kände Att jag inte vill vara en person som går Bakom ryggen Och det tog Vince väldigt hårt Och det tog också mig väldigt hårt För att jag var fortfarande väldigt väldigt kär i Vince Och då Att inleda någonting nytt med en annan Som jag också hade blivit kär i med, relations eller med kärleksångest Alltså det var helt fruktansvärt Jag kan se tillbaka till den perioden Som det mest kaosiga liksom. Ja det var fruktansvärt Um, tyvärr hade jag ju den här känslan med mitt ex i alla år um, att jag, jag hade en liten molande ångestkänsla inte till honom liksom, utan bara för att jag tycker det är så jäkla läskigt att um, vara kär och då stänger jag gärna också in mig i, alltså att jag inte vill bli kär för det är väldigt mycket mer tryggt och praktiskt att inte vara det så sen vi gjorde slut då 2019 på hösten där sista gången. Sen träffade jag ju orimligt nog en kille bara några månader senare. Som vi var ihop med. Mina kompisar kan säga att det var min Britney-relation. För den var liksom, alltså det gick så fort där med. Det var väldigt intens. Uh, och han var så snygg och hade så otroligt stor penis. Oh, uh, och det tog slut lika fort som det började. Vi var som liksom uppe i ja, men, två månader eller något. Uh, och där kände jag ändå, tyckte jag. Men det var också lite sådär, alltså jag kan ju efterhand se att uh, uh, ja, jag var mycket kär i bilden av honom och att han var så himla snygg. <laughs> det hade kanske inte funkat i längden ändå. Men ja, uh. och sen dess har jag ju liksom inte det har blivit mer och mer otroligt praktiskt att inte engagera mig så mycket känslomässigt. Jag tycker heller inte att det är jobbigt på det sättet. För jag tycker inte. Jag eftersträvar inte en tvåsam relation. Jag tror också att. Alltså alla de relationerna jag har haft. Där har jag verkligen blivit drabbad av kärlek. Jag kan aldrig forcera fram det. Utan när det har hänt har det hänt. Och det, då får man liksom ta det då. Men jag skulle väl säga. Att min kärleksångest har blivit ännu värre. Kan man säga. Just att du också har träffat väldigt många. Så gör ju det att. Att, äh, mamma har ju varit orolig att jag ska bli känslig med sitt Och det, det kan man ju vara orolig för Det tror jag inte att jag kommer bli Men det är väldigt väldigt tryggt och härligt I den här lilla där jag inte känner Och då till exempel När jag då skrev det här medlen Till den här killen äh, Nu igår och frågade ifall vi ska hänga någon gång Och dricka vin och knulla typ <här> Då fick jag sån, alltså då när han liksom inte respondade på det. Och jag känner att jag inte har kontrollen utan jag känner mig så här Shit, nu var det jag som tog ett steg och jag är inte hundrad på hur han kommer ta det. Nej men det kan ju stressa mig något så inåt bomben. Och då känner jag ju också igen att men det här är ju inte värt det. Absolut inte. Då är det mycket skönare med de här killarna som jag träffar. Det är det supertrevligt när vi ses. Men det behöver liksom inte, det är ingen jag går och tänker på sen. För om jag tänker på liksom den här stressen det kan ge att att ja, men inte veta var den står och vad den vill och så. alltså det, nej, men det är jättejobbigt alltså ehm, så ja det här är ju min lilla kärlekshistoria ehm, och jag tror någonstans att det hade nog varit en skillnad ifall det hade varit så att jag väldigt, väldigt gärna ville ha en tvåsam relation eller ville ha en relation överhuvudtaget eller ville ha familj på den biten nu känner jag att det är inte så hög högprioriterat för att det är så mycket andra bitar som jag känner inte liksom är i balans i mitt liv, att det känns inte jätteviktigt och då blir ju också en sån här lite då, en, en, när någon dissar en eller någon liksom ja men inte intresserad eller inte liksom vill, att då blir det också lite så här. vad säger man om det blir lite extra eld i spisen. <laughs> nej men det blir liksom. Vad säger man? Mjölkvanen. Nej men ni fattar vad jag menar. Det blir liksom en extra giss där jag känner så här att ja, nej, men det, det kanske inte är en toppen i det. Att, att jag ska bli känslomässigt engagerad. För jag blir så, man blir så sårbar. Eh, och så är det ju. Det är ju kärlekens pris att man blir sårbar. Man... man man kan bli sårad. Och de allra flesta människor- eller många i alla fall- känner ju att det är värt det- för man får uppleva kärleken. Och jag känner ju inte att det är värt det i dagsläget. Och det är också därför jag inte prioriterar det. Förstår ni hur jag menar där? Eh, jag tycker att... Eh, nej. Som jag känner just nu- så känns det liksom inte värt... Alltså det, det är inte komplicerat för mig- att motstå det. Eller vad man ska säga- Um, och så fort jag blir liksom, att det är någon som väcker mitt intresse då är jag ju väldigt så här, då brukar jag vara rätt visar det och då när man inte får det tillbaka så nej, då stänger jag in mig mer, jag tyck, men som sagt jag tycker inte att det är jobbigt, utan för det är också det priset jag får betala för att vara kär uh, är väldigt, väldigt högt väldigt, väldigt högt, och jag vet inte om jag i alla fall nu är redo att betala det ehm um, och ja, nej. Jag, jag tror inte att det Och som sagt, i framtiden skulle jag känna mig ensam och vilja. Eller skulle jag bli drabbad av kärlek snarare? Skulle jag bli drabbad av kärlek så tror jag att jag skulle eh, ta tag i det och säkert övervinna det också. <hör> eller så gör jag inte det. Och så lever jag själv och må toppen i det också. Jag vet inte. Men det här var i alla fall. Eh, det är väldigt intressant för att ni har skrivit ut om min kärleksångest tidigare på Instagram. Så har ni... Ni har varit flera som har upplevt exakt samma sak. Och det tycker jag är sjukt häftigt. För jag har aldrig mött någon som känner så här. Förutom min syster har haft lite liknande. För att hon har varit på lite annat sätt. Liksom. Men annars har jag aldrig pratat med någon om detta. För att det har varit väldigt svårt att förklara. Och folk också har också varit så här... Ja men... Och det var också därför jag säger kärleksångest och inte relationsångest. För att det är någon som har varit så här... Men skulle det vara bättre om det var i en öppen relation... Och bara, nej, det är inte det det handlar om. Alltså det handlar inte om, om att jag känner mig bunden. Eller liksom den. Utan det handlar om att... Um, ja men som Fantomen på är min favoritmusikal. I hela världen typ. Um, jag har många. Men den är verkligen en favorit. Och då finns det en låt där som heter Past the point of no return. Och lite där kan jag känna att det är den ångesten. Alltså så alltså att man är så här. Nu vill jag investera på ett sätt så jag kan inte fly. Men det spelar ingen roll om det är öppet eller inte liksom. Utan det är ju en känslomässig connection man har till någon person. Och sen också att den här peer-charlie-känslan så lätt svämmar över och blir ångest för mig. Uh, ja, det, <laughs> ja, det är intressant. Ja, nu den här nästa veckan så är fokus på flytt. Jag kommer att flytta tillbaka från Jönköping på torsdag. ska allting vara klart. Då ska jag lämna nycklarna till den lilla Cyber som ska flytta in här efter mig. Det ska bli jättekul att hon eh, väljer att. Eh, eller väljer. Nej men att jag har fått en Cyber System som ska flytta in. För det innebär också att jag kan, hon kan få behålla liksom tapeterna och, och lite mördbörd och sådär. Så det känns jätte, jätte, jättebra. Så jag ska åka tillbaka till Jönköping på imorgon kväll eller på onsdag morgon. Och så ska vi packa in i ett släp som vi har hyrt, jag och pappa. Och sen åka tillbaka. Sen ska jag stanna kvar i Jönköping. Och sen på torsdag kommer flyttstäd. Och sen på torsdag flyttar jag hem. Wow. Och sen första februari blir det inflyttning i min lägenhet. Och det känns... Det känns bra. Det känns verkligen bra. Det kommer bli toppen. Och... Jag är ju fortfarande på en upptrappningsfas i... Min håller medicin Elvans. Och mitt blodtryck har tyvärr blivit lite förhöjt av den här medicinen. Vilket inte är helt ovanligt. Så nu håller jag på att dänja mig av med typ kaffe och snus. Och försöka träna lite mer för att då få ner mitt blodtryck. Så att jag fortfarande kan gå på min medicin. För det vill jag verkligen. Jag mår ju så otroligt mycket bättre av den. Ja. Oj vad länge vi har pratat nu. Det var väldigt vad mycket ord. Den lilla donen hade i dag. E <laughs> men om ni, om ni gillar. Typ sån här typ av liksom lite mer tema. Och inte bara. Så här har dagen varit. Eh, så får ni gärna skriva det till mig. Eller om ni vill komma med feedback. Ni får gärna linna in det i bomull. För man är ju en känslig skäl. Men ni får gärna komma med feedback. Om hur ni, vill, hur ni vill ha det här. Jag tänker att det här är en. Om det här är vår lilla go-to-zon på något sätt. Men ta hand om er jättemycket. Och var rädda om er. Och glad Lucia. Så hörs vi igen nästa vecka. Pys, pys!